0: Den här podcasten presenteras av krimfupp.se Vi tar med er bakom kulisserna in i rättsalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör.
1: Japp, yep, då har vi litet förhör med Kai Knutsen och är det advokat Elvingsson eller advokat Jalemar som börjar? Elvingsson. Varsågod. Tack så mycket. Hej Kai. Hej.
2: Jag ska bara få mig i bild också.
0: Mm. Ja tack. Gärna.
1: Ja det underlättar. Så där.
2: Tack så mycket. Jag tänker du ska få göra precis som de andra, berätta lite om din bakgrund och kompetensområden och den erfarenhet du har.
0: Varsågod. Ja, jag har också specialist i anestesi och intensivvård, det man vanligen kallar konstläkare. och jag har jobbat som läkare i 40 år och jag har jobbat både med konstsidan och intensivvårdssidan men huvudsakligen med intensivvård och är de senaste 20 åren till vardags överläkare på IVA Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg Jag har också sedan mer än 30 år ett ansvarsområde för Klinisk toxikologi som rör då akuta förgiftningar. och Det har varit många ärenden som handlat om överdoser av läkemedel, men också droger och narkotika. Jag har haft många rättsärenden tidigare där jag också varit sakkunnig. Jag har det ärendet inte haft något att göra med vården i sig eller behandlingen, utan enbart. Konsulterar här av er och, och till grund för det utlåten jag skrivit så har jag då haft journalanteckningar att gå igenom.
2: Och du har ju fått ta del av, del av materialet och skulle kunna berätta vilka slutsatser du har kommit fram till baserat på den föräldrarnas version? Ja jag
0: har gjort så att säga en individuell bedömning av, av den här flickan och då omständigheter som, som har rått under, under det här ärendet och det, den händelse som inträffat. Och man kan då konstatera att den här flickan har en rad som gör att hon kan eller kommer att falla snabbt i temperatur. Och det, det vill jag peka på här. Då. Och det är att hon från början då är ett barn. Barn faller snabbare i temperatur en vanlig vuxna, så att säga. Barn och grannar är särskilt känsliga. Hon är undernärd och i dålig kondition från, från början. Jag gjorde en beräkning av hennes BMI. Och man, man räknar med att man är en smal individ om man har ett BMI under 20. Jag och, själv och, 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 som ni ser är lång och och ligger runt 20 men den här flickan ligger alltså strax under 12 vilket är ett mycket lågt värde. Så att, eh, hon, är, hon är kraftigt underviktig och har mycket liten muskelmassa vilket har är betydelse i det här då. Hon har också en, eh, en intellektuell utvecklingsstörning eh, och eh, sen var det ytterligare omständigheter som, som gjorde att hon var mer känslig för eh, temperaturfallet. Då. Eh, hon var kall från början, hon hade eh, dåligt med kläder på sig. Och det var kallt i, i det här huset. Eh, enligt polisens mätningar så, så kunde det röra sig om, om 17 grader i huset. Där hon då vistas utan att läsa ordentligt. Eh, hon har sedan blivit placerad i en kall bil som har stått utomhus och inte varit uppvärmd från början. Eh, och det var om jag förstår det rätt så var det, var det runt 2 grader, jag minns inte exakt, ute om det var minus 2 grader. Helt av. Det var i alla fall frost på rutorna. Uh, och, uh, uh, sen har de fått visa den här uh, etikan och uh, etikspriten. Och, uh, då gradvis en, en, uh, uh, en chockbild uh, som gör att hon blir tilltagande påverkad, tilltagande sänkt medvetande och kliniskt en, en chockbild som så småningom ger henne det man kallar för multipel organsvikt. Uh, man, man talar om någonting som, som på engelska kallas för stils och det står för systemic inflammatory response syndrome och det innebär att hela kroppen reagerar på, på den här uh, skadan som hon får. Uh, ehm ger ju i huvudsak skador i i, i ner i magsäcken då. Uh, till skillnad från ljut som är huvudsakligt skador upp i matstrupen och, och bak den halsvalvet då. Och detta startar den här kraftiga inflammatoriska reaktionen i hela kroppen som man kallar för CILS. Och detta ger då påverkan på bloddeskorationsförmåga. Det ger påverkan på lever, det ger påverkan på njurarna så att hon får både rebelsvikt och njursvikt. Och hon får också en kardiovaskulär instabilitet, det vill säga hon får en cirkulatorisk chockbild. Och allt detta sammantaget gör att hon blir extra känslig för den här kalla miljön och att hon snabbt eh, går ner i temperatur. Så att min slutsats blir att det är fullt rimligt att hon går ner i temperatur till de här eh, uppmätta temperaturen på strax under 34 grader på två till tre timmars tid.
2: Har du någon erfarenhet av att personer tappar temperatur i den eh, snabba i det är snabba tidsförlopp som den här flickan har gjort.
0: Ja absolut. Vi ser ju temperaturfall både på viska individer som, som sövs som berör sig här tidigare men lite under andra omständigheter. men till att börja med så, så är det så här att en normal temperatur det, det, det brukar man definiera som mellan 36 och 37 grader så att, det kan ju vara så här i det här aktuella fallet att det handlar om ett temperaturfall strax över över två grader men det är, låt säga två till tre grader, vilket alltså inte är, är extremt på något sätt utan, utan det som hon hamnade i det är det man kallar för mild hypotermi. Och detta är inte ovanligt vid ett exempel för giftningar eh, som ger sänkt vakenhet. Eh, alla möjliga olika förgiftningar kan, kan ge en, en hypotermi. Eh, sen finns det vissa speciella förgiftningar som även kan på kroppstemperatur men det vanligaste är att vi ser ett temperaturfall, eh, och det kan gå på, på några timmars tid. Eh, vi ser sen också snabba temperaturfall i andra sammanhang på patienter som hamnar inom intensivvården. Eh, och jag hade ett fall eh, efter att jag har skrivit det här utlåtandet som, som var en, tra, en kvinna som var med, med en trafikolycka. Eh, för jag, och, jag funderade lite grann på hur snabbt vi, vi brukade se de här temperaturfallen. och Då var det en kvinna som kom in. Efter att ha varit med med en frontalkrock där hon suttit fast i en, i en skadad personbil. Och då var hon klädd, hade kofta på sig. Bilen slutade fungera men också såklart. Det var två grader ute och man kunde klippa lossen men då med diverse skador och han hade grumlat medvetande ungefär samma som den här tjejen. Kom in till sjukhus efter ungefär en timme och 45 minuter. Och hade då en temperatur också under 34 grader, det var 33,5 grader i det fallet vill jag minnas. Så det var lite andra omständigheter, det var en längre period i kyl utanhus. Men man får ju väga samman då de här olika faktorerna som är specifika för flickan. Dels hennes konstitution och sen också det som hon har varit med om med den här skadan som man får av den här etikspriten och det är att gör den bedömningen att det är rimligt att temperaturfallet uppkommer på två till tre timmar och inte det här långsamma förloppet som man aldrig kan förvänta sig annars.
2: Ja, det har ju talats en del om att föräldrarna skulle ha uppmärksammat exempelvis att flickan skulle hutra. Är det något som kan passera ganska snabbt eller att man helt hållet kan hoppa över det förloppet med huttrandet när man befinner sig i chock.
0: Ja, om man är en av chock eller djupt medvislös så kan upp, så kan huttringen försvinna. Eh, och den här flickan då, som jag nämnde tidigare hade ju ett lågt BMI och väldigt liten muskelmassa. Eh, så hon har inte så stor förmåga att huttra och det är just därför som, som hon eh, kan falla kommer att falla snabbare i temperatur än normalt. Jag kan inte se någonstans i journalen att man hade tagit någon utring Och det gör ju att temperaturfallet går snabbare.
2: Du lyssnade på Helge och hans bedömning av om Zoe eh, då hade befunnit sig i chock. Vad har du
0: för kommentar kring dig? Det gör lite grann olika bedömningar. Jag och Helge, jag ska inte liksom gå in och kritisera hans bedömning men Jag utgår ifrån den här flickans konstitution eh, och habitus och de rådande omständigheterna just det här specifika fallet och jag gör liksom inte några beräkningar beräknat på, på statistik eller från friska frivillighetshögspersoner eller något sånt utan det är individuell bedömning och som jag också gör mot patronen då av, av min erfarenhet av, av liknande situationer och andra patienter i ungefär samma situation då. Eh, Och att hon har en chock är det nog ingen tvekan om. Det finns benämnt i journalen på flera ställen och även det som jag nu benämnde som CIRS finns också benämnt i journalen. Det står på minst två olika ställen att hon har en cirkulatorisk chockbild. Och det är ju så här att hon, har, hon blir glad i decennium när hon kommer in till akuten och man tar henne till barniva där man söver henne försiktigt mest med hänsyn till att hon har en instabil cirkulation. Och Det är benämnt på flera ställen att situationen är instabil och man ger henne då läkemedel, man ger en noradrallin och vasopressin. och det är just för att motverka det blodtrycksfall som hon utvecklar då i en bild av chock. Det finns också blodprover som, som stödjer den tanken på att det är en chock och det viktigaste parametern där det, det är det som kallas för laktat. Som, som är en, 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 ett, ett värde som vi ofta använder när vi bedömer patienter med vården hur dåliga de är och, och hur allvarligt tillståndet är och där är det benämnt i journalen att ha ett laktat på, på över sju. och det så, så brukar man säga att ett värde över sex. alltså normalt ska man ha under två i laktat och, och och eh, ännu lägre om man är helt frisk men, men över, under mellan 1 och 2 så är det ingen större fara men är det över 3 4 så, så är man i regel svårt sjuk och är man över om man ett värde över 6 så är man livshotande sjuk och är det över 15 så överlever man sällan i, i laktat och så den här flickan hade ett laktatvärde på 7 vilket definitivt visar att hon hade en chockbild och hon får också sen då eh, både påverkan på njurar och lever Sen gör man också ut på den här flickan och tittar på hjärtat och då ser man ju att hjärtat har eh, nedsatt funktion vilket också då är uttryck för, för den här chockbilden. Eh, och detta tillsammans gör att hon får svårare för att och hon faller snabbare i temperatur.
2: Om jag kan hårdra det lite så får jag den uppfattningen att du menar på att du gör en individuell Bedömning medan det som vi har lyssnat på från Helge det är mer En uträkning där man har matat in variabler och inte tagit hänsyn till enskilda omständigheter Exempelvis skador och chock
0: Ja Helge vi skriver att delar av det har man tagit in i beräkningen men jag kan inte riktigt svara för hans hans Bedömning men min bedömning är att det finns flera rådande omständigheter hos flickan och och andra omständigheter som gör att jag tycker det, det verkar helt rimligt att temperaturfallet har, har skett på 2-3 på timmar. Det finns också benämnt viktigt, viktigt i sammanhanget. På två ställen i journalen är det benämnt att flickan snabbt faller i temperatur när man öppnar fönster eller låter det vara kallt i rummet. Det kunde jag se på två ställen i journalen. Det finns på ett ställe benämnt att hon hade feber. Och en sköterska tänkte sig att ge henne paracetamol. Alltså det som finns i albedon och palmadyl. Vilket man ofta ger mot feber till barn. Men att hon hade öppnat ett fönster vill jag minnas att det var. Men i alla fall provat att kyla ner henne och då föll hon så snabbt i temperatur att hon inte behövde ge henne paracetamol. Det finns en sådan journalavtäckning. Och det finns ett arv, ytterligare på ett annat ställe att ton har fallit snabbt i, i temperatur. Och det, det är ytterligare sådana här individuella faktorer som, som gör att du gör bra slutsatser gjort i mitt utlåtande då.
2: Inga fler frågor för tillfället.
3: Nej. Nej, tack. Nej. Åh, jag mm. Ja tack. Eh, jag, jag har full respekt för dig. Jag har sett att du har eh, och anlitar som sakkunniga, av åklagare och så vidare. och Vi har också tittat på vad det är för typ av mål som du har vittnat om. I. Och det har vi har sett att det är narkotika och det gäller alkohol och så vidare. Har du någon gång uttalat dig i domstol om eller i ett annat sammanhang när det gäller källskador? Nej.
0: Nej. Men däremot så, så är det ju ett vanligt problem i min dagliga verksamhet som inte intensivhållsläkare. Och eh, Johanna här från giftinformationscentralen beskrev ju att det är väldigt ovanligt att mm. eh, sådana här fall hamnar inom intensivvården och det är alldeles viktigt men jag har haft sådana här fall tidigare inom intensivvården.
3: Mm. Eh, för vi har ju hört om eh, Helge Brennströms meriter att han har disputerat i, i detta och, och så vidare men det, det, är en, och det är hans specialområde om jag förstår det hela rätt. Men, men, eh, är du specie- har du något annat sådär speciellt dokumenterat eh, kunskap om eh, hypotemi? Som... Nej, Nej. Nej utan
0: det är en del, del av det problem man stöter på som narkosläkare, Utan Min spec- mm. speciella råd inom den här disciplinen det är ju riktat mot akuta fiftningar och toxikologi.
3: Ja, det, det stämmer det här med att du har uttalat dig om hur vissa narkotikapreparat och så. Det kroppen, eller hur man beter sig den För ja. tittat jag har tittat på alla de fallen nämligen så att vi är överens där ja. ja. Eh. vi vet ju att föräldrarnas version är ju att de blir väckt väckta och att de strax därefter åker till sjukhuset och när de väcks så blir är hon ju då relativt uppochnervärkad hon säger att hon har ont i magen. Och de byter kläder och så på henne. Men i alla fall, hon har inte beskrivit mer ingående att hon skulle vara påverkad. Och de har heller inte sagt någonting om att hon då skulle vara varit kall. Utan vi tänker att hon, har varit, att hon inte har varit det enligt deras relation heller. Och att så idag har sovit i, i deras sovrum. Så att, och hon, innan hon lämnar hemmet så ska hon då också ha stått på benen, vinkat och sagt hej då. Och sedan så har pappan i förhör beskrivit att, att de åker ju, den tar ju bilfärden, tar 20-25 minuter och han beskriver nu här under förhandlingen först att hon slår till eller så. Men han beskriver ingenting om någon huttring eller så i bilen. Och då är min fråga till dig. Tycker du detta, hur bedömer du denna händelseförlopp? Är det rimligt att man på de här 20 minuterna ska ha utvecklat eh, hypotemi och kommit in i det skicket som hon har gjort eh, ja, och utan att ha hotrat? Vad säger du om det? För det är ju deras version det är ju sådan. Du säger ju två, tre timmars tid. Ja, ja vad tänker du, säger du om det?
0: Nej, jag säger... Jag, jag... Jo, alltså jag tror att jag har tagit kanske två till tre timmar för att utveckla den på termin. Så frågan är ju, jag är inte riktigt klar över omständigheterna där barnet sov och så, vet hur länge hon varit uppe och Det framgick inte ur de handlingar jag har tagit del av om hon har varit upp och gått omkring till tröstdugen utan att föräldrarna har vaknat eller gjort något annat under den tiden. Men när de väl kommer till sjukhus så är hon i ett väldigt dåligt skick. Mm. Hon har ju redan då blödningar. Mm. Och det talar ju för att det i alla fall har gått en tid innan hon tog den här ättikan. Rimligtvis då en, minst en till två timmar skulle jag, skulle jag tro. Mm. Så att det är inte så att hon har tagit den här ättikan precis innan man åker in till sjukhus. Mm. Så att det handlar inte om 20 minuter utan det handlar ju om, om en tid som är väsentligt längre än så.
3: Men min fråga till dig är, kan temperaturen ha fallit från normal kroppstemperatur på 37 grader, eller, för de känner inte att hon är kall då och har, har inte sagt något sånt de förr. Så, under bilfärden utan huttring?
0: Nej, inte hela temperaturfallet. Nej, nej, nej.
2: nej.
3: Men
0: det aggraveras av att hon placeras i en kall bil mm, mm. och det tar tid innan den bil blir varm. Exakt hur lång tid det tar för den här bilen kanske vore värdefullt för, för det här målet att ta reda på, för det varierar väldigt mycket med olika bilar, men som jag förstår det var ju placeras i bilen medan den ska värmas upp då, otillräckligt klädd. Så det, det tror jag bidrar ganska mycket jag.
3: Men då är vi överens om att hela temperaturfallet kan inte ha skett under bilfärden, det är vi överens om.
0: Det är vi överens om. Ja.
3: Och när du säger två till tre timmars tid, nu har vi hört att Helge Brinström har berättat om att han har anlitat experter i i Kanada, är det gjort då, där man har gjort vissa beräkningsmodeller och där man också vägt in eh, att de är eh, vikt och längd och så vidare. Och sen har han kommit fram till att det handlar om ett eh, betydligt fler timmar än eh, du eh, säger jag då, så om vi tar det här, eh, nu ska vi se han. Eh, jag förstår inte
0: bilden, ja. kan jag inte
1: Ja då får ja. vi koppla ner och koppla upp igen, ta den några sekunder här innan vi har det.
3: Enligt ja, har ju fram till att det skulle... Nej, det inte han oss vi har kopplat
1: ner. Tack, Det går ska bara få med de andra de med också. Så det ja,
3: att han är den här beräkningsmodellen som man har använt då, så ska det ju tagit 36 timmar om man har 20 19 grader temperatur och sen 26 timmar om det är 15 grader. Det andra utomhus är inte aktuellt längre men det är 26 timmar. Medan du säger då två timmar tre timmar ha hänt på. Hur har du liksom, har du, är det som du höftar till det eller har du suttit ner och gjort några beräkningar? Eller är det bara din allmänt, utifrån din erfarenhet eller hur har du kommit fram till exakt de här två tre till tre timmarna?
0: Ja, det som jag sa så är den värderingsgrunden som grundar sig dels på lång klinisk erfarenhet som narkosläkare. Jag har sett väldigt många patienter komma in då med undertemperatur under olika omständigheter. Liksom jag sett hur snabbt man får temperaturfall under narkos. Och det finns vissa delar av just den biten som är relevant att jämföra med här, det är nämligen den sänkta vakenheten. Att hon är tilltagande medelslös. Det finns en, en skala som heter RLS som är beskriven i journalen. Att hon har RLS 3-4 vilket tar på gränsen till medelslöshet. Och på det viset så liknar det ju det som händer när man blir sövd eller sederad under narkos. Och där kan man se att 2 graders temperaturfall, det tar 2-3 timmar. Och detta finns belagt i flera vetenskapliga rapporter som jag kan dela er om ni vill efter det här mötet. Mm. Och sen likaså har man sett på barn som sövs att 1-2 grader, det tar 1-2 timmar. Det temperaturfallet i samband med narkos, det är den ena biten. Den andra biten är ju som jag sagt och jag sett i samband med patienter som kommer in till sjukhus och inte minst då med, med de detaljer som finns kring det här fallet med hennes dåliga näringstillstånd, med hennes låga muskelmassa där hon har svårt för att huttra och generera värme så går temperaturfallet snabbare, det, det är så det är.
3: Mm, mm, ja. Då menar du alltså att Helge Bränströms beräkningsmodeller är felaktiga? Ja, mm. Och,
0: inte modellen, men ja. slutsatsen. Modellen är en sak, den säger jag ingenting om. Ja,
3: den den är, slutsatsen. Vad säger du om modellen då? Ja,
0: den, den har jag ingen specifik kännedom om utan mm. där har han konsulterat någon annan extra. Mm. Mm.
3: Eh. Ja, eh, nu ska vi se här. Ja, du nämnde att hon skulle funktionsnedsätt... ha en intellektuell funktionsnedsättning. Det för... ja. utgår från att det inte har någon betydelse när du gör bedömningen om hon har det eller inte, eller?
0: Nej, jag säger att det är en av de faktorer som kan påverka det hela. Till exempel att hon inte förstår eller förmår att skydda sig mot kylan på rätt sätt. Genom att klä sig eller genom att söka sig till, till varma rum. Det kan spela roll. Eller ha på sig ordentligt på fötterna, ta på sig kläder, skydda sig. Det spelar roll. Detta är också välkänt.
3: Gör du någon annan bedömning i det här fallet om jag påstår att hon har ingen intellektuell funktionsnedsättning? Det är bara någonting som föräldrarna påstår.
0: Det är någonting som jag omläv på flera ställen i journalen och det är det jag utgått ifrån.
3: Men om, skulle, om det visar sig att hon inte har det då, vad skulle vi göra för bedömning då?
0: Ingen annan bedömning, men det är ju en faktor som, som i sammanhanget kan spela roll, ja, och spelar roll, i min mening. Mm-hmm.
3: Okay. Eh, du sa att du pratade om detta med att hon är kraftig underviktig. Kan du utveckla det närmare?
0: Ja, det var, det var ju mot, alltså den beräkning jag gjorde som byggde på de kunduppgifter som fanns som längd och vikt.
3: Mm. Och strax under 12 sa du att hon har BMI. Ja. Det är
0: mycket
3: lågt Det är mycket lågt värde. Det är mycket lågt värde. Skulle ja. du, vad skulle du säga om det? Hur, hur, hur lågt är det?
0: Ja, det det betecknas som underviktig. På mm. barn så delar man in i fyra olika nivåer när det gäller vikten generellt. Så här, man beräknar BMI på samma sätt som på vuxna och då är det i det lägsta skiktet som hon ligger. Så hon är underviktig, kraftigt underviktig. och har alltså också liten muskelmassa med ett då, dåliga möjligheter till, till att uttra.
3: Mm. Eh, nej det var bara med tanke på, jag har även funderingar kring att hon har eh, inte fått tillräckligt med mat också, så var det därför jag ställde frågan till dig. I det. Men nu utgör, säger att hon är kraftigt underviktig. Precis. Eh, då ska vi se här. Eh, eh, det här med att temperaturen går ner i narkos, kan inte det ha något samband med att man tar vissa läkemedel?
0: Ja, absolut.
3: Ja, är det inte den typen av gånger som du då har mest observerat? Eller? Eller som... ja, alltså det,
0: det, är en, det är en annan situation som jag sa, narkos, den är inte helt jämförbar med den här. Men, men det finns vissa, vissa... Saker i det som, som ändå gör att, att, att det kan vara värt att titta på hur, vad som sker under narkos. Eh, nämligen att, att det kan gå med sån hastighet när man är, är medvetslös. Narkos är en form av kontrollerad, inducerad, reversibel medvetslöshet. Och det har man med olika läkemedel, så kallade narkosmedel, både intravenösa läkemedel och narkosgaser. Då. Eh, men, men på många sätt är det en helt annan situation än den vi har absolut.
3: Vad vet du specifikt om etika? Intag av etika? Vet du något, har du någonting, erfarenhet av det?
0: det, det är, alltså inom intensivförsamling är det precis som Johanna sa: Det är en väldigt, väldigt sällsynt händelse att man får så svåra skador som, som gör att man hamnar på IVA, Men jag har haft sådana fall tidigare. Och i det fallet som jag tänker på mest så var det en kvinna som med en psykiatrisk sjukdom som avsiktligt svarade stora mängder och fick en sån här svår föräldsskada som också ledde till att hon förstörde magsäcken och fick opereras då. Det finns ju publicerat ett antal fallbeskrivningar av det här framförallt från Hyssland. Och där kan jag ge en kommentar till Johanna här, att man i en artikel eh, sammanställde 400 fall, vilket är ovanligt att man lyckas med det för det här är vanligare i Ryssland då än, än i andra länder. Eh, där delar man ju in dem i, i, i avsiktliga eh, och oavsiktliga förgiftningar, det vill säga förväxlingstillbud. Och, och där var ett, var ett stort antal sådana förväxlingstillbud, alltså att man av misstag har då druckit detta. Eh, och, och jag har också haft ett sånt fall där man har misstag tidigare då. Druckit, druckit det här och det var en kvinna som hade nästan till blindhet så hon såg inte vad hon drack och, 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 så, och så råkade det bli detta. Då. Men i den ryska studien så skriver man bland annat att, att det andra om personer som tror att det var varit glaset och druckit detta då, och, och fått en oavsiktlig skada. Men som sagt, då hade det hade en en, 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 syra, en organisk syra som ger en frätskada i, i magsäcken. Då. Uh, och i det här fallet var det mycket uttalad frätsskada som ledde till att, att flickan fick operera bort magsäcken. Då. Och som jag sa tidigare, så ger det ju då tidigt en mycket kraftig generell inflammation i kroppen. Och uh, den här flickan fick ju mycket allvarliga skador. Hon fick multipel organsvikt och fick ordas på IV-aspirator under ett antal år.
3: Återigen till det här innan avfärden, då är hon ju relativt opåverkad enligt föräldrarnas utsaga med smärta. Och sen så kommer hon in medvetande medvetandesänkt. Är det, vad säger du om det? Och med, med, tappar med på de 20 minuterna. Du, vad säger du om det? Är det rimligt? Det, det är återigen inte 20 minuter. Nej.
0: Uh, och det, det, det här är inget, inget konstigt eller underligt eller knepigt förlopp egentligen utan det utvecklas ju gradvis. Alltså hon, hon får den här skadan och det genererar då hela det här kraftiga inflammatoriska svaret och det utvecklas då uh, Låt säga under kanske en timmes tid uh, så drar hela kroppens försvar, immunförsvar igång en, en stressreaktion och det gör att hon blir omtöknad, medtagen och nästan uh, till myndigheter. Det är inte konstigt på något sätt.
3: Men du håller fast vid de här 2-3 timmarna? Ja det är
0: rimligt. Mm. Men det, jag, kan, det, alltså det, det, jag säger att det är rimligt men, 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 men ingen vet ju exakt.
3: Ja. Helge Brindström säger ju också att kroppstemperaturen det går ju inte i, i trappsteg utan det är ju successivt. Är ni överens om det då?
0: Ja.
1: Ja tack så inga frågor.
2: Skulle jag kunna få lov bara... Ja
1: jag vill bara höra om Malin Valkrist raila har någon fråga också? Hade Malin Valkrist någon jag fråga? fråga.
3: Ja. Eh, ja, jag tänkte på det som Johanna nordmark sa. Eh, att det här pH på 24 i etika är högre än vad, vad pH till magsäcken är. Och att det därför är svårt att förstå hur det kan orsaka en frätskada och att det måste då bero på det här saltet. Äh, acetat som blir istället. Har du några tankar kring det?
0: Alltså det? Det är ett sällsynta fall det här och det här är ju beskrivet i litteraturen i många fall där det då beskrivs som just en frätskada. Och det beskrivs också i journalanteckningarna att hon har äh, en kraftig esofagit, alltså att hon har en kraftig inflammation med tecken på frätskada. I matstrupen men att i huvudsakligen är sen i magsäcken där hon får då en nekrotiserande skada. Det vill säga att eh, slem, slemhinnan i magsäcken blir så illa skadad att den inte överlever. Man beskriver det som en korrosiv skada, det är en flätsskada, ja.
3: Men har du några andra tankar än vad Johanna har på vad den frätskaden beror på?
0: Nej.
1: Tack. Mm. Advokat Övlingsson hade en kompletterande fråga?
2: Ja, det är både en kompletterande fråga och en kommentar faktiskt. Den bedömningen som vi har, eller den berättelse vi har fått från de tilltalade är ju att så vi väcker om ungefär kvart över tre. Efter att jag har konsumerat den här jättekan. Och sen lämnar de huset ungefär 10 över 4. Efter att han har skrapat rutor med mera. Och sen är man fram ungefär 04:43. Det är då man kommer in på barnakuten. Och då har det gått en och en halv timme. Och då är min fråga så här. Från att man kommer fram till. Jag börjar så att jag fick uppfattningen från Helge att man fortsätter tappa i temperatur om inte man på något vis tillför energi eller tillför värme.
0: Stämmer det? Ja, ja visst, det, alltså, det tar tid att vända detta förloppet och man får så småningom upp temperaturen och man, man, man ger henne vätska, volym och värmer henne och på det viset så stiger temperaturen på ett par timmars tid upp till 35 grader och sen 37 och sen småningom ännu högre. Då. Ja, jag vet inte om det var svaret det men jag ser inte bild heller, om jag kan Nej, få det. Kan vi kan flytta bilden, det
1: ska vi göra. Jävlar så, det är åklagande. Har du ingen bild alls just nu? Nej. Då får vi koppla ner och koppla upp igen.
2: Nu
1: ska vi se, nu tror jag att vi har bild igen. Tack
2: så mycket. Mm. Ja, tack. Nej, min följdfråga på det är att de kommer fram 0443, sen vet vi inte när den här temperaturen tas inne på Biva eller var den nu tas någonstans. Men kan man, är det sannolikt att hon har fortsatt falla i temperatur efter att man anländer till akuten 0443?
0: Ja men hon vågar inte påstå att hon har fortsatt falla men det tar tid att få det hela att vända. Jag tror att det blir som en uformad kurva. Att det tar, hon, hon, hon går ner och sen ska hon ändå ta sig upp igen. Men i likhet med det fall jag beskrev tidigare som har som en kvinna som satt fast i en bil där man har försökt med värmetäcke och isoleringar så har man ett fortsatt fall eh, ända tills man kommer in på sjukhus då och kan vända det hela men, men från det man kommer till livet i alla fall så stiger temperaturen i regel. Så att det, kan, det kan ju ha handlat om, om någonting timme ytterligare innan man fått upp temperaturen men jag vågar inte säga om man kan förvänta sig ett fortsatt fall från det hon kommer in för en tredje till de kommer till livet. Men det tar ju tid innan, innan hela systemet kommer igång och kan generera värme. Samtidigt är det ju så att skadorna och den inflammatoriska reaktionen av FD-spriten gör ju sitt till under denna tid. Då. Så att hon har ju, alltså hon. hon tillståndet förvärras ju i början på grund av just detta och då får det att vända samtidigt det är inte så lätt.
2: Men det är inte osannolikt att det skulle kunna falla en viss tid efter att man har anlänt?
0: Jag, jag skulle säga att det är inte är omöjligt i alla fall. Men i stort sett tror jag att jag legat rätt så, så plant där. Så att även om temperaturen har, du menar att det skulle kunna varit uppmätt senare än, än på akuten?
2: Alltså, temperaturen möts senare för de kan inte ta någon temperatur på akuten. Mm. Jag har inga fler frågor. Det här. Tack!
0: Jag kan inte svara på det. Just det.
1: Nej, ingen annan som har några ytterligare frågor. Då är det
0: avslutat. Vi har lyssnat på ett avsnitt av Krimfux podcast. Tipsa gärna oss på krimfup.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat!